0: Hoje estaremos recebendo a enfermeira Anca para responder algumas perguntas sobre saúde da criança. Primeira pergunta. Sabendo que as diarreias podem levar a uma desidratação, como deve ser o tratamento de reidratação? Quais são as origens diarreicas e sua classificação? Independentemente da etiologia da desidratação, os princípios gerais de tratamento são os mesmos devendo-se levar em consideração o grau das perdas de água e dos níveis de sódio, não se esquecendo dos distúrbios eletrolíticos e metabólicos que poderão estar presentes, merecendo uma atenção especial para o equilíbrio do ácido base e dos níveis de potássio. De modo geral, a desidratação leve e moderada pode ser tratada através de via oral, reservando a via parenteral apenas para casos mais graves, tipo para uma correção de distúrbios é, eletrolíticos severos e para as perdas contínuas muito intensas. As origens diarreicas podem ser infecciosas, que é por bactérias e vírus, por infestação, por protozoários, onde há lesões, e a não infecciosa, que é a alteração na absorção osmótica. A sua classificação é como aguda, persistente e crônica, podendo ser a diarreia aguda de 7 a 10 dias, a persistente em média 18 dias e a crônica em média 30 dias. Segunda pergunta, como o refluxo pode causar doenças respiratórias? Bom, é possível através de três mecanismos. A macroaspiração, que é a aspiração de uma quantidade significativa de conteúdo gástrico que vão para as vias aéreas superiores e para o pulmão, ocasionando as pneumonias de aspiração, que é mais comum em crianças que têm distúrbio de deglutição. A microaspiração, que é a aspiração de uma pequena quantidade de conteúdo gástrico, ocasionando uma reação inflamatória secundária. E a acidificação intratraqueal, que é o estímulo de terminações nervosas que pode desencadear o broncoespasmo. Terceira pergunta. Crianças que possuem fissuras podem ter patologias secundárias devido à deficiência? Quais seriam elas? A fissura pode causar problemas na hora da alimentação, que prejudicam a nutrição. Consequentemente, acabam prejudicando no crescimento e no desenvolvimento da criança. Além disso, pode ocorrer distúrbios respiratórios, de fala, da audição, infecções repetidas, alterações odontológicas, problemas emocionais, sociais, educacionais e com a autoestima da criança. Quarta pergunta, comparando a asma e a bronquiolite, cite as principais diferenças entre elas. Na asma, há o estreitamento das vias respiratórias, que pode ser intenso, causando muita falta de ar e desconforto para respirar. Esse broncoespasmo inflamatório tem causas genéticas e pode ser desencadeado por alguns alérgenos ambientais. Cada pessoa tem um desencadeante diferente e evolui com períodos assintomáticos e de crises. Hoje, há muitas medicações para evitar com que pessoas suscetíveis entrem em crises agudas de risco. O sinal característico da asma é o chiado no peito e a dificuldade para expirar. Já a bronquiolite... É uma doença infecciosa de causa viral, onde o vírus ataca a região do bronquíolo, provocando a inflamação que estreita as vias respiratórias, dificultando a passagem do ar. Acomete bebês e crianças pequenas, geralmente menores de 2 anos de idade. O sinal característico da bronquiolite é bebês ou crianças pequenas com respiração ofegante ou cansados para respirar, com ou sem febre. Quinta e última pergunta. Quais crianças possuem mais risco de adquirir pneumonia? Os que possuem maiores riscos de desenvolver a pneumonia são aqueles bebês que nascem com menos de 2 quilos, Em casos de desnutrição, quando não foram amamentados e também quando estão mais expostos à fumaça de cigarro. Além disso, os bebês e as crianças que não foram vacinados contra a Sarão e coqueluche também possuem mais chances de desenvolver a pneumonia.